0: 谁有仇就送谁去
1: 看第二十条，<笑>推荐仇人去看是吧？<笑>推荐
0: 仇人
1: 去看。观众为什么认可这个片子呢？我觉得只是因为它的价值表达上是符合大多数人心里的认知的，而这其实是我们国内的最大基数观众最看重的一点。他们看重这一点比故事还要看重，只要你这个影片当了他们的嘴替。你的分儿就一定不会低，但除此之外，我觉得这个片子一无是处
0: 。就是这个片子，它全程这一百四十分钟，都像是一个把电视剧硬生生抠抠搜搜剪,剪出来的一个电影。
1: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天是我们春节档加班节目的第三期啊，我们来聊一聊第二十条。还
0: 是我们俩，大家好，我是你菊哥
1: 。这已经是我们今天晚上录的第二期节目了啊，从来没有过这种一个晚上连续录两期的经历
0: 。也没有了，我们以前春节档一晚上聊六部啊
1: 、哦，也是。<笑><笑>
0: 聊到精神恍惚，那个录音文件五小时二十六分钟
1: ，<笑>你怎么记得这么清楚？你这是精神恍惚吗？我的天，我
0: 胡说的，就是五个多小时。好的，好
1: 的，好的，好的，好的。哇，但今年感觉尤其累，可能是因为我剪辑太消耗了啊，没关系，不重要。听众朋友们，听到节目才是最重要的
0: 。麦高芬太拼了，可以想象吗？麦高芬一个痛骂第二十条的人，<笑>竟然在电影院又看了一遍这片。片子一百四十分钟呢，是,是他有两百八十分钟坐在电影院里，起码听玛丽和雷佳音吵架听了两百分钟啊，我们为这位勇士鼓一鼓掌。<笑><笑>
1: <笑>对对对，我是不喜欢这个影片的啊！而且我之所以会选择这个影片看两遍，纯粹是因为我知道我批评这部影片，一定会有人在评论区反驳我。为了让我说的话尽可能的真实可靠，我又去再看了一遍，来核实我记忆中这个片子所有的问题。仅仅是为了这个，我就又买了一张票去看了一遍这个电影。那既然如此啊，我们还是先来打个分吧，对吧？菊哥先来吧
0: 。好难啊，这个分。打的就是，我已经想不起来，就是我前几年给那些特别难看的电影都打的是几分了。对，就是如果本着一个这一百四十分钟对我的折磨，我其实想给两分但是我觉得可能如果考虑到前几年应该会有更令人发指的片子，我也给的是两分的话，那这个片子我就给他一个三分吧
1: 。啊，菊哥今年是自费看了《熊出没》的，并且给了《熊出没》一个及格分并且以《熊出没》为今年春节档的衡量标准。我记得熊出墨《熊出没》《熊出没》如果是六分的话，也就是说第二条等于半熊，对吗？嗯
0: 、对，大约零。点四熊
1: <笑>、哦，这么精确。好的<笑>好的，好的今年已经
0: 是我第四年<对>做电影院神农了。然后我前几年的时候，我们都没看这个《熊出没》，但是每一年都有那么几部影片，它让我发自内心的想过这个问题：就是如果我看的现在看的是《熊出没》，是不是比这逼玩意好看？<笑>我每年真的都会在心里面产生这个问题。我今年必须要。给自己一个答案，嗯、就是《熊出没》真的比那些片子强
1: 啊、哦！好的，好的，好的。那既然已经都三分了，既然已经都零点四熊了，这是不是就意味着这个片子不适合任何的观众？呃
0: ，我觉得如果有那种长辈这一辈儿的人啊，就是年龄比较大，对于那种就是老式的、比较悲情的，或者说是比较。呃，这个，菊哥
1: ，你要想说土，你可以直说
0: 。<笑><笑>
1: 今天这期节目，咱肯定会得罪人，<笑>咱别怕，好吧<笑>、啊？我知
0: 道怎么形容了，我知道了。如果你在看《满江红》的时候听雷佳音。念《满江红》，你被打动了，那这个片子也许也能被雷佳音的演讲打动
1: 啊。如果你跟着全军附送了，你在这个片子里就很有可能为雷佳音鼓掌
0: 。对对，就是这样。哎，<笑>这这是一个很明确的量化标准了吧
1: ？啊，但我实话讲，我觉得这个片子不如《满江红》啊。没事，你先说完。
0: 它不如《满江红》，也不影响，我觉得这一类观众会被这个片子打到那个点
1: 。他们的目标受众是一致的。对对
0: 对，基本上是一致的。就是刚看完第二十条的时候，我和我的朋友们有一个小群，然后当时我就跟他们说，我说我看完第二十条，他们问我怎么样，我说跟谁有仇就送谁去看第二十条，
1: <笑>推荐仇人去看是吧？<笑>
0: <笑>推荐仇人去看。其实我一开始就对这个片子没有预期，因为我经历了这几年高产的。国师对我的冲击之后，我对他的电影非常谨慎，基本上不抱有任何期待。就万一不抱有期待，能看到一部一秒钟，那就赚了。你要抱有期待的话，基本上都会赔本。
1: 比如《坚如磐石》是吧？啊，是啊，喊了那么多年，但其实是吧？但结果我们也看到了。<笑>
0: 但是呢，就是我在带着没有任何期待的情况下，先听到了麦高芬老师告诉我这部片子有多么的令人发指。<笑><笑>才走入了电影院，所以我实际上真正的观影预期是从你这儿开始的。我已经做好了，我今天是来受刑的，是来接受工伤的这个心理准备。尤其是我在看这个二十条的前一场，就是在看《熊出没》oh.
1: 啊，对比就特别强烈，是吧？对对对就
0: 虽然《熊出没》里面一个人都不认识，但是你依然觉得这个东西还可以。但是二十条里面每一张脸你都认识，放在一起你就是难以忍受。<笑>我大概看了这个片子十分钟啊，甚至不到十分钟，因为我对这个影片的时间流逝的速度产生了巨大的不确定感。就是我每次以为这堆戏至少过了二十分钟，一看手机最多就过了十五分钟，就是它永远让我对时间的判断是就失误的啊，所以我也不确定啊，就是开头第一场戏可能是五分钟，也可能是十分钟的戏吧。第一场有人闹事儿，然后到进去他们一群人在那里开会，就是这两场戏，我瞬间觉得麦高芬说的对呀，就写完了。<笑>但是，呃，紧接着呢，就是什么雷佳音回到家开始跟玛丽有有超多吵架的戏，然后夫妻那种碎嘴的戏啊，我听的觉得脑瓜子嗡嗡的。但是我同场的观众还确实是有一些人能笑得出来，大家都还挺挺开心的。就就还是我们之前提到过的，就是所有的喜剧桥段对于不同的受众群体，它的作用真的是完全不一样的。然后一直看到结尾，真的，我这一场有有一些人鼓掌。
1: 哎呦，我的天！倒也
0: 不是我的性别偏见，但这一场鼓掌的基本上都是男的
1: 啊、呃。没关系啊，这这期节目我们就是来得罪人的啊，居哥不要怕啊。
0: 算了，年年都在得罪人。<笑>
1: 那我相信听到这里啊，听众朋友们一定都很好奇，我跟菊哥说了什么。那我就来聊一聊我对这个片子的看法好了。首先先打个分我给他两分他应该是属于在我们节目所有评价过的片子里面，仅仅比消点点《消失的他》好一点点的那种。《消失的他》在我这是一个标准零分电影啊，这个片子可以有两分，是因为。我起码是认可他的创作初衷的，就我知道他的表达的方向是一个世俗意义上的该被表达的东西，但是他表达的方式，他的创作态度我都完全不认可，所以只有这两分是给他的创作初衷的。这个创作初衷不是说张艺谋的创作初衷，这个片子的出品方啊，除了光线影业以外，张艺谋一直以来的合作伙伴，第二个出品方就是最高检的影视中心。在这样的一个前提下，我会认为这部影片本身是一个意识形态色彩浓烈的影片。当然，本身我不认可说电影应该沦为政治宣传的工具。但是具体到某一部影片的时候，我也是看它的表达本身是否符合普世价值。这个影片的表达，我起码是认可的。说了半天都是在说为什么给这两分啊，我来说为什么扣这八分好了。这八分基本都是扣在所有部门主创的创作态度上。我觉得这个片子从头到尾没有一个部门想把。把这个片子拍好。我们讲到创作的职能部门的时候，按照电影学院的招生标准来说，是有六大部门嘛，就是文、导、表、摄、美、录，分别对应我们的六个专业院校：文学系、导演系、表演系、摄影系、美术系和录音系。文学系一般是培养编剧的嘛。我们看这部影片的六个创作部门，我觉得没有一个部门是完成了自己的本职工作的。张艺谋是一个我很欣赏的导演，大家可以去听我们2020年录的一秒钟的节目啊。也有我，也有菊哥，我们在里面讲了张艺谋一直以来的创作的脉络。我是认可他的能力以及审美的，但在这个影片里面，我觉得哪怕没有导演的存在，也不会比现在更差了。摄影上，这片子的摄影指导仍然是张艺谋一直以来合作的赵小丁。无论是张艺谋导演的作品，还是赵小丁摄影的作品，我都没有在他们俩的职业生涯中看到过如此低质量的。所以我觉得这个片子在创作态度上是一分都拿不到的。就算我刚才说我认可他的创作初衷，但落实到所有的细节的执行上的时候，这个片子还是有很多地方它冒犯了我的价值体系，这也是让我非常非常难以忍受的。我对这个片子的预期是个什么样呢？就是一个喜剧版的《坚如磐石》。我们电台之前做过一期关于深节党的预测的节目嘛，我在里面说这个片子大概率会跟《坚如磐石》一样，多方势力的周旋。雷佳音扮演了一个风暴眼的角色，他在其中要。决定自己要成为怎样的人，最终他扮演了这个故事里面的良心，然后故事画上一个完满的句号。只是这个片子里面要加入大量的喜剧元素以及一堆电视剧演员而已。那最终的结果当然符合我的预期，只是他拍的比电视剧还要烂。电视剧。都不会有如此多低效的戏，电视剧都不会有如此多可以说是鬼畜的剪辑方式，它的剪辑频率甚至我觉得比 B 站上很多鬼畜视频还要高，非常的难以理解。但是啊，这片子也不是说就拒绝所有的观众啊，毕竟它的豆瓣现在评分还是挺高的，说明观众还是比较认可的。观众为什么认可这个片子呢？我觉得只是因为像我刚才说的那两分是怎么给的，是因为它的价值表达上是符合大多数人心理的认知的，而这其实是我们国内的最大。大技术观众最看重的一点，他们看重这一点比故事还要看重。只要你这个影片当了他们的嘴替，你的分儿就一定不会低。但除此之外，我觉得这片子一无是处。
0: 或者说，只要他的价值观输出跟很多普世的价值观是统一的，然后呢，他又进行了一些就是就是相对能够作用在普通大技术观众的身上的一些这种呃情绪渲染的方式。那么他也许就能够达到这样一个
1: 取巧的结果。我总结一下啊，是不是可以说，就是又正能量又是爽文？他
0: 不一定说是爽文能够概括这个东西，就是凭借张艺谋现在这个岁数，他能够拥有的经验上的本事，他可以知道我做什么样子的处理。可以打动那些最大基数的观众，然后他就简单粗暴的直接跟你上这个处理，
1: 并且在这个处理之外什么都不做，一切从简。对，
0: 所以他就是给我的感觉是充满了投机取巧的一个片子
1: 。那接下来我们就来讨论一下这个影片的问题具体都出在哪儿啊？会涉及到具体情节的讨论，但是鉴于我不推荐任何人看本片啊，所以也不做剧透预警了吧，咱就开始聊吧。那我们先从故事本身聊起吧。从编剧角度来看，你觉得这片子最难忍的地方是什么？我
0: 觉得我很难单独拆分出来说这是剧作层面出现的问题，因为，嗯、呃，很多地方我觉得它可能都是导演自己在现场做出来的决定。因为我看了一些关于这个片子的采访，然后里面就提到一件事情，就是说关于雷佳音和马丽的很多的戏，喜剧桥段、家庭的戏都是即兴
1: 。是的，是的，是的。是他
0: 们在剧本阶段的时候根本就不是这样子，比如说打扑克那一场，是导演到了现场说你们打扑克，然后跟他们说就是什么，你就想想什么谁是 g 勾，谁是 Q， 谁,谁是 K， 然后谁是尖儿，就是你就就有这么一个设定，然后其他所有的词儿都是即兴发挥，可想而知，就这个片子里面充斥着大量的就是演员的自由发挥在里面，所以构成了我们看到的就是那个台词密度极大的轰炸一样的台词。这个部分我其实觉得会非常的难受，但是我无法靠想象力去还原它原本的文本应该是什么样子的，你知道吗？所以我很难说这个是文本出现的问题，还是导演出现的问题，还是说是在制作层面提出了是否一定要有喜剧元素的这种要求，我们都不太能确定
1: 。如果大家听到这里，觉得说一个电影在片场没有一个完整的剧本啊，可能会想到说类似于像王家卫这样的导演，可能会想到像北野武这样的导演，但是。这个影片它是不一样的，这个影片的创作周期是非常非常短的，就意味着创作者是没有经过推敲的。你像王家卫，他虽然可能没有一个系统的剧本，但是他的漫长的工作周期保证了他一定能在这个周期里面找到自己最合适的素材。但这片子可不一样啊，这片子没有具体的剧本，只是能说明准备工作做得不到位而已。
0: 他不是没有具体的剧本，他有剧本。只是拍的时候就没按剧本来，是导演要求演员即兴的。我看了一些关于这个片子的采访，演员高叶说到，他们看到剧本的阶段，他觉得这是一个证据。玛丽也说，他在看到剧本的阶段，他觉得这是一个证据，他甚至怀疑自己是否演得了。然后玛丽说，她见到导演之后，本来玛丽有点想打退堂鼓她，她自己完成不好。结果导演跟她说，说你身上的那种天生的喜剧的，就原有的喜剧演员的这个特质和喜剧的能力，是你最宝贵的东西。我觉得没有必要把这个东西丢掉去迎合一个证据。这是张艺谋对她说的。然后呢，高叶那边说的是，他说，结果我们进组了之后，导演说。我要拍一个喜剧，他说我当时都懵了，他说这这东西怎么能拍一个喜剧呢？然后其他演员也表示应和，就是说他们在拿到剧本的阶段，这还是一个正剧的剧本
1: ，也就是说这个片子它首先是有一个完整剧本的，但是导演是在现场把它要求演员按照喜剧的方式去执行，最终得到了一个这样的结果。对，
0: 以我在剧组实践的这些年的经验来说，就流程上可能会是在。演员的围读或者是什么的阶段，导演会说啊，我我想把它做成一个喜剧 ，OK， 但是所有人可能都不知道导演打算怎么把它做成一个喜剧，然后也没有再出更迭的新版的剧本是往喜剧化的方向去推进的。在采访里面，张艺谋说了一句话，他说他认为喜剧不是写出来的，是演出来的。他觉得演员太重要了，演员比写出来的喜剧要能更加的生动自然。然后他甚至把他这个东西称作是，呃，叫什么来着？我跟你说，那个滚动式喜剧，滚动就是不能停
1: 呃，不得不说，他形容挺准确的。我看完这个片子之后，脑子确实有一种被洗衣机搅和的感觉，哎
0: ，<笑>是吧？<笑>你你怎么想起来那个什么《飞驰人生二》里面是不是有一个梗，说他是什么？滚动过弯
1: 对对对对对对人家是滑动过弯他是滚动过弯、啊、对
0: 呀、啊，对，这片子也是滚
1: 动过弯
0: <笑>也就是说，在这个影片当中，把喜剧的部分留给有喜剧经验的演员现场去完成这件事是在张艺谋的预设当中。在我至少看完几个他们的采访之后啊，我能得出来的是这样一个结论。然后他希望这些喜剧的桥段，不是说那种有设计感的被铺出来的包袱或者桥段，或者抖个机灵，而是非常的生活，非常的日常。他希望就像是我们日常说话一样，然后让观众能够听得到，就是他们生活中的趣味。原来生活的对话就能这么幽默有趣，这是他希望自己能做成的那个样吗
1: ？不是，这个、话我觉得我听着太荒诞了。难道他年轻的时候，安红，我爱你，这都是现场即兴出来的吗？我不信啊，我真不信
0: 。我也不信。你知道这这个话。说实话，他在我听来，就是我觉得会有更高的力量，比如说出钱的人，或者是要求他拍这个片子的人，提出了一个要求，就是我们要在春节档上映。现在这个东西太沉重了，我们在春节档不行，我要你加喜剧进去。然后剧本已经出来了，演员已经进组了，都开始围读了，开始围读到开始开机就没有什么时间了。说实话，这个周期之内，我们不可能再出一稿新的剧本，那我们就现场来解决，我们现场靠。找喜剧演员进组来解决这个问题，然后再有一个就是，虽然什么《暗红那》那那些很幽默，但是实际上成体系的喜剧，我觉得张艺谋没有经验，他拍出来的每一部都不好，他其实是不会真正的去拍喜剧的。你说《满江红》也有喜剧的分类，他做好了吗？我觉得他根本就没做好，就这个不在他的舒适区。就算是《国师》，他也有自己不适应的那个类型
1: 嗯。嗯嗯嗯。我自己听这个流程里面，我觉得最大的一个隐患就是他找过来的所谓喜剧演员啊，我们回忆回忆都有谁？马丽嘛，对吧？最主要就是马丽，雷佳音肯定不算是一个标准的喜剧演员，是吧？也没谁了吧？是不是核心就是马丽嘛
0: ？呃，对，核心就是靠马丽然后雷佳音是有喜剧天赋的演员，就他演过一些轻喜剧一类的角色吧，我觉得
1: 是是是。雷佳音第一个让我记住的银幕形象就是《黄金大劫里的小东北嘛，对吧？那也是一个喜剧角色，嗯、对
0: 对对，是的
1: 。但是问题是什么呢？就是马丽她本身是从。舞台出来的更多时候是被人视为一个小品演员。对
0: 我其实也有看到，就是关于采访里面玛丽提到这个部分，她说就是她平常她的表演习惯可能会在一些地方的喜剧处理会更加的夸张，但是导演给她的指令是要她生活
1: 。对，一方面是这个，另外一方面是你回忆一下啊，听众朋友们也可以回忆一下，大家在看这个影片的过程当中，是否觉得玛丽和雷佳音的每一场吵架，他们的情绪都是一样？但这不应该是一样的，因为事件是有推进的，因为人物的内心面临的考验是不一样的，不可能天天都冒出一个吕玲玲。吕玲玲随着情节一点一点进入到他们的生活当中，同时韩明这个角色，雷佳音饰演的韩明，在不停的面对考验的时候，他的表现出来的精神状态也应该是有不同的。但是小品是不讲这些的，小品是三一律的创作方式。是你在舞台上，观众经历过了多少时间，角色就经过了多少时间。它跟电影是不一样的，而且是顺时进行的。但电影不是，电影是分场拍摄的。于是我们就看到，掌握着表演节奏的玛丽，每一场的表演方式，每一次吵架，每一次情绪波动，都如出一辙。但这是不对的，这不是电影的。然后又因为他的给的反馈是一致的，我们看到雷佳音每一次的反馈也都是一致的。说白了，你意识不到他此时此刻面临的危机对于这个人到底有多大的不同。他儿子要进局子了，跟他跟吕玲的关系要被他老婆发现了，这两个危机，他的面对的反应是一模一样的。人物的表演是没有层次，我们也看不到内心细微的变化。这就是现场的创作带来的问题啊。嗯
0: ，我觉得还有一个问题是什么呢？就是我们看到的影片大多数都是乱序拍摄。它不是顺拍，它是打乱了拍。是否有一种可能性，就是家里的戏是集中在某一个区间之内拍掉的？对。然后关于就是这些家里面的戏，每一场都急性着来，他们演员会带有一种惯性，因为可能拍家里面戏的时候，我不知道他检察院啊外面其他的戏拍掉了多少。演员的情绪不一定有这个连贯性，而且玛丽这个演员，她大多数的戏都发生在这个家内，她演的就是一个家庭主妇。然后，戏剧演员本身就对一个电影拍摄的结构感、场与场之间的这个连接，他的这个。抓到人物每一个阶段不同的这种感受变化的这个能力，天生就没有影视出身的演员强，这本身就是一个劣势
1: 。那当然、啊，我觉得这些相比于这影片最大的问题，其实都是小问题啊。这个方案是导演定的，导演是影片质量的第一责任人。我觉得要批评，肯定还是导演的责任是最大的。而且我自己觉得最不能接受的是张艺谋，他是我的直系，算是大师叔吧。师伯类似这样的角色，我的老师大部分都比他学级要晚。他是电影学院摄影系出来的人，但这个片子里面视听几乎就是没有的。摄影作为一种造型语言，在这个片子里面是无比被轻视的。任何一场戏，你看到他的对话戏的正反打，你给到人物的景别都是一样的，你体现不出人物之间的权力关系，也完全没有摄影调度可言。因为，首先是这个片子里面大部分都是对话戏，然后这个片子里面的每一场对话戏几乎都是由说话的人的近景，然后人物反打，然后带关系镜头。以及一两个特写就带完了的，这个方这个方法可以应用在这个片子百分之九十的戏里面，这太可怕了，这完全没有导演意识啊！我觉得
0: 是的，聊到这个地方，我们必须要强调一个概念，就是说，如果我们从导演技法、从视听语言上去评判一个导演他做的是否是好的，或者说他做的是否是合格的，我们首先第一件事情看的不是什么牛逼的镜头调度啊之类的，我们看的那个东西就是景别。一个人在一个什么样子的情境下，应该是怎样的反应？这个空间里的调度是什么样子的？这些是就是画面内的部分，但画面外的部分，第一条就是应该给他一个全景抽出来，让我们看他和环境放在一起是一个什么样子的状态；还是我的特写应该给他的脸上，让我们看到他一些细微的表情的变化；还是说我们应该是一个相对克制的中景？还是一个近景，就是这些都是有非常大的区别的
1: 。是的，我不是说不能靠正反打和关镜头撑起一场对话戏啊，但是你的镜头不能只是谁说话给谁吧，不能都停留在一个不咸不淡的近景吧？哪些近景是应该带关系给的，哪些近景是不带关系给的，这都应该有一个基础的操作逻辑吧？但这片子我完全感觉不到。就举个例子啊，我今天第二遍看的时候，我特意去数了。就刚才你说打扑克那场戏，它大概是三分钟的戏，然后剪了，我记得是七十多刀。而且我十分确定啊，我只可能数少了，不可能数多了，因为他有时候剪辑速度我真的跟不上，比我眨眼都快。我天哪，这个他这剪辑速度真的比我妈剁饺子馅都快，太夸张了。这就意味着，其实他并不期待于。你在画面中获得多少的信息量？因为它们单个镜头实在太短了，尤其在它机位不丰富的情况下，在机位极其有限的情况下，连反复的从这几个镜头里反复的切。它的
0: 可利用的镜头在这场戏里是不是就是三个人的近景，然后关系镜头，然后扑克的特写，顶多再带一个什么呃稍微大一点的景别？
1: 没有稍微大一点的景别，就你刚才说那些，
0: 全都是正反打、正反打、正反打，关系镜头。特写
1: 对他有他有一个带三个人关系的稍微松一点的景别，就这些了，然后加上扑克特写和三个人单独的近景，没了。反复的在剪这几个镜头，这
0: 可利用的材料也跟你妈包饺子能用到的差不多
1: 。<笑>是啊、哦，好像是。这是在导演的视听语言功课上，我觉得他非常不负责任的一个地方。同时，在这场戏里还体现出哪一个问题呢？就是我们说戏剧动作，好吧，喜剧是尤其看戏剧动作的。一个类型，你的戏剧动作如何能体现出幽默感或者说滑稽？这些都是很见导演的喜剧功力的。这场戏里面，三个人唯一的戏剧动作就是打扑克。雷佳音用扑克做比喻来。跟孩子讲述他为什么要去道歉这件事情。但是看完这场戏之后，看完你给了一堆特写之后，这个扑克跟你要讲的事儿有任何的联系吗？你为啥要拿扑克做这个比喻呢？他所有跟扑克牌结合的幽默感，全都不来自于戏动作，全都来自于台词，比如说皮蛋，对，比如说皮蛋，比如说小三儿这样的词。我我说白了，你这个虚动作就是无效虚动作呀
0: 。嗯，我我是这么觉得，就是我看到这场戏的时候，有一个特别明确的感觉，就是这个片子它全程这一百四十分钟都像是一个把。电视剧硬生生抠抠搜搜剪出来的一个电影
1: ，对，但电视剧不会有这种剪辑节奏
0: 。是电视剧不会有这个剪辑节奏，是为了缩短时长。但如果这场戏出现在一个电视剧里面，你是不是觉得它突然合理了
1: ？啊、呃，我可能不怎么看国产电视剧，没有什么发言权。嗯、呃、嗯
0: ，我还深耕在电视剧一线呢。<笑><笑>对
1: ,对,对对对对对。对我们菊哥是有电视剧创作经验的
0: ，<笑>就是我的感觉，就整个片子整体，它特别像是把应该放到一个电视剧，不是特别长的电视剧的体量里面讲完的三个案件，或者甚至是有更多的案件，现在砍掉了一些，然后呢，加上他家庭关系是一条线，然后最后达到这样子的一个结局，他原本。如果说它是一个电视剧剧本，硬生生缩成电影，我觉得一切我都觉得合理。因为这个片子还有一个非常可怕的地方，它没有过场戏，你意识到了吗？对，这一百四十分钟没有过场戏是一个多么恐怖的事情，它台词又密度又大。我在电影院看的时候，我真的觉得就是
1: 脑瓜子嗡嗡的，对
0: ，脑瓜子嗡嗡的，仿佛是我爸我妈在我旁边吵了一百分
1: 。而且我不知道这个片子本身是因为编剧问题、导演问题还是演员的问题啊。首先是演员本身已经参与到了编剧工作里嘛，毕竟很多台词是即兴创作的。我始终不能相信玛丽和雷佳音这个最核心的人物关系，他们从头吵到尾也就算了，就是孩子都已经被人打了，当着自己孩子的面，他们也能那么吵，这个让我觉得特别不可信。导演还是想在这个片子里面塑造。到这个父母本身，尤其是玛丽啊，是一个负责任的家长的状态，那就更不可信了呀。
0: 啊、呃，但是，一直到你说的这场戏已经非常靠后了。就其实，我对他们这个夫妻关系觉得不是那么可信的那一场，是从玛丽撞见雷佳音跟吕玲玲跟高叶的那场戏开始。我觉得这不像是应该会做出的戏剧反应。但是我刚，我还是觉得，就这个片子。最大的问题就是因为这些即兴表演的部分，它也不剪掉，也不删除，它就跟整个故事的主线几乎没有半毛钱关系的堆在那里，在聊雷佳音你是不是跟高叶有一腿，占了至少四场戏，他们夫妻在在为这个事吵架，但是这条线跟这个故事真的半毛关系都没有。就是我们把这些东西全部删掉，这个故事依然成立，不会受到任何的影响。在这种情况下，他保留这个东西，并且甚至占掉了这个影片当中非常长的时长，让他飙到140分钟这么令人发指的时长
1: 。对，而且这一点我稍微说点诛心之论，我觉得在性别观念上非常的低级，真的是低级。高叶作为检察院里啊主角团里面唯一的女性，她一个很大的存在意义就是被性化、被凝视。她是雷佳音的初恋。是这个房潇的暗恋对象，也是玛丽心里的假想敌。我靠，这也太刻板了吧！她作为故事的女主角，在检察院工作的一个明明是工作能力很强、性格很刚硬的一个女性，却承担着这么多的标签。
0: 是的，刚刚麦高芬所说的每一条，在这个故事里面删除掉，对主线都没有任何的影响，没有任何
1: 。对，我们知道张艺谋他的性别观念落后啊。他自己我觉得应该也知道，他也不是没有拍过优秀的女性荧幕形象，那为什么就嗯太让人痛苦了？高叶所饰演的吕玲珑人物形象，这是暴露导演性别观念的问题之一啊。另外一个就是之前在《江如磐石》的时候就有观众批评说，为什么要把毫无意义的性暴力的戏拍出来？这部片子里面变本加厉嘛，《江如磐石》里面没有直接展现性侵，那这就是直接的性侵啊，而且还要。之后，受害者哭诉着跟另外一个角色说，跟自己的老公说：“我不想活了。”然后那个时候，赵丽颖的人物形象衣衫不整、蓬头垢面，拍这东西干嘛呢？还
0: 要露着一截白皙的肩膀，一定要露着那个小肩膀头出来
1: 。对啊，这个简直是我的天呐！我不自诩为一个性别观念进步的人啊，我觉得我只是一个很平均的人。但是这样的情节仍然深深的让我感到不适
0: 。嗯。啊，可能会有观众认为这个部分的强奸的戏，它是有必要的。因为他有必要的部分呢，是在于我们去呈现潘斌龙这个赵丽颖她老公的这个角色，这个男人他有更充分的动机，所以我们可以去呈现这段强奸的戏。但是我要跟你们说的一点是什么？行凶的人是潘斌龙，我是不是可以镜头就停在外面拍被拴在树上的这个男人，听着里面发出的声音，我可以不呈现这个画面，对不对？
1: 对，而且这显然是一个更好的方式啊。然
0: 后赵丽颖是不是可以不出来露着她的小肩膀头跟我们说我不想活了，他强奸了我，她是不是可以不这样做？她不这样做也足够让潘冰龙这个角色追出去，去跟那个去去跟他动刀子
1: 。对啊，而且而且这场闪回是出现在听证会上嘛？闪回之后配上玉雷佳音的话，以上就是潘冰龙那个角色这半年来所经历的遭遇。对
0: ，就等于说。你可以是一个潘冰龙的自述，那可以完全是他的视角
1: 。是啊，我们这时候回忆一下，曹保平在《烈日灼心》里是怎么做的？他就是放了一段王彦辉所饰演的那个凶手，他去复述这个事儿的过程。嗯，对不对嘛？对，那一段表演那是很有利的呀。很多观众在看完那段时候，都会以为王彦辉真的是一个杀人凶手，都以为那是纪实影像啊，这是真事儿啊，那是更有利的方式啊。那张艺谋给我们看的是什么？是一个《法治进行时》一般的情景复现，这是不动脑子的做法。他又伤害了观众，他又不动脑子。而且我换句话讲，就算你这场戏在情节上需要有合理性，我问一下，这场潘冰龙去杀人的戏跟后面雷佳音说的这是他半年以来的遭遇有什么关系吗？如果你要体现他这半年所遭遇的凌辱，怎么会只拍这一场戏呢？你
0: 就该上蒙太奇了
1: 。对呀、啊，你就该上蒙太奇啊，啊你就该拍过场戏啊。如果这个角色只是因为一场强奸就去杀了人，这跟他半年所遭受屈辱，他是两个完全不同的事啊，嗯、对不对？嗯，这个片子里面偷换概念的地方特别特别的多
0: 。嗯，不过我觉得吧，就是国师比我们起码大了五十岁
1: ，就你觉得他保守是合理的，是吗？我觉得
0: 我们完全是不同世代长大的人，他存有这种性别观念，或者说甚至说他自己可能意识不到这个事儿是有问题的，我是觉得可以可以理解。啊，我可以不对一个比我父亲还要老几十岁的人苛求他的这个性别观点，但是我们还是要表达一下我们对这个情节本身的
1: 不适。是是是，我们是正经花钱买票进电影院，花了一百四十分钟看这种东西的人啊，<笑>我们才是受害者呀、啊，是吧？最高
0: 分还看了两遍
1: 。对呀、啊，二百八十分钟呢。而且，就我刚才说，这个片子它本身是有很多地方在偷换概念啊。我举一个最基本的例子，这片子叫第条《第二十条》，《第二十条》本身是指在刑法中关于正当防卫的定义的一个法条，对吧？但这个片子里面其实反复在模糊正当防卫和见义勇为的边界。雷佳音这个角色，韩民这个角色，他之所以心中的正义感被唤醒，是因为两个见义勇为的人没有得到他们应有的结果，一个是他的儿子。另外一个就是杨浩宇所饰演的那个角色，杨浩宇那个角色死的时候，真的对雷佳音产生了巨大的触动，所以他开始质疑自己一直笃定的由具体的法条所构建出的那个价值体系，所以他才会去动摇，所以才有了后面的事情。但是见义勇为跟你找不到刀的这个正当防卫，它本身就是有本质区别的呀，这个东西你是不能。他觉得自己对不起杨浩宇那个角色，他觉得自己应该更。支持自己的儿子，不代表说他就相信了高叶所一直认为存在的那把刀真的存在。这个事儿他是绕不过去的。他怎么就陪着高叶去找刀了呢？他是没有逻辑的呀。这个事儿他只是一个逻辑上的蒙混过关而已，他是说不通的。你经不起细琢磨的。所谓的第二十条到底是关于见义勇为，还是关于？正当防卫呢？
0: 就是他在讲的这个主事件，确实是跟见义勇为也没关系的一个事儿了啊。执着于见义勇为，其实看到网上说，就是关于第二十条，他的原事件指的是那个昆山龙哥案
1: 啊，昆山海龙哥是吧？对对对，那那事儿挺经典的
0: 。就是这个事情当时被判到最后，说他是正当防卫
1: ，这个事儿，要不然还是稍微为大家复述一下吧。我记得就是昆山那边有一个恶性的暴力事件，由一起交通事故的两个责任人开始。死者海龙哥其实是一开始拿着刀的那个人，他持刀威胁了对方，但是对方把他的刀打掉了之后，拿起他的刀两刀捅死了海龙哥。当时的网上的讨论就在于，对于这个捅死海龙哥的人，我们到底应该把他定义为故意伤害、故意杀人、正当防卫或者过当防卫的哪一种？那我还是很不理解，就是。因为这个事情其实是一个很简单的激情案件嘛，冲动案件嘛，对吧？这两个人之间并没有像第二十条这个电影里面一样的长达半年的羞辱和积怨。那在这个电影里面，为了让潘斌龙捅这一刀足够合理、足够无辜，他叠的 buff 是不是有点太多了？对方要羞辱你，同时要羞辱你的妻子啊，这一点上啊，我们还是得说。张艺谋再一次不出意外的把妻子的角色视为了附属品，侮辱妻子的身体等于侮辱丈夫的尊严，这这事儿老生常谈了啊，就咱。满江红批判过，这节目也就不再展开了啊。那同时呢，我们还看到，还要给对方身上加上村霸的一个 buff， 还要给对方身上加上高利贷的一个 buff， 就一定要把这个善恶做到足够的对立，有这个必要吗？你的戏剧性越强，你的真实感可就越弱呀、啊。我们讨论一个关于现实中法规的影片，起码它的现实主义构建要成立才行。那。现实主义构建成立的背景，肯定就在于你不能堆叠太多的偶然性。我换句话讲，如果这个借高利贷的他是有持刀的意愿，但如果他没有强奸潘斌龙的妻子，如果没有把他像狗一样拴在那儿，如果没有长达半年如此的羞辱他，他持刀这件事情是不是就不能算是正当防卫了？那本身对正当防卫的概念理解是不是就有问题了呀？跟案件的原型是不是就没有关系了呀
0: ？他案件案件原型里面有一个很关键的点啊，就是说死者他是自己上车取了一把刀下来捅人，然后刀被打掉了，然后被这把刀反杀。但是反杀之前呢，死者龙哥他继续往车上跑，然后那个人才追过来，然后捅他。然后当时在这个案件审判的过程当中呢，就有一个声音是说，谁知道他上车会不会再拿出一个更大的武器？这个恐惧本身就是我们去理解为什么当时要追过去砍他。其实跟第二十条的里面这个故事里面。啊，最接近的就是上车去拿刀这个动作
1: 。对，而且在真实的社会事件里面，我们刚才听到一个很重要的信息是，车上不需要真的有一个更大的武器，只需要这个恐惧是真实的，是可以被论证的，它的防卫就可以被认为是正当防卫。而在张艺谋的这部电影里面。他是一定要把这把刀拍出来的，证明这把刀存在的，甚至口嗨都不行，一定要在镜头里让它存在，让它真的存在，并且这把刀被他的亲戚拿走了，扔到了河里，让这个事情没有任何讨论的余地才行。那我觉得这个本身跟我们真实案件中被讨论的法律的价值是背道而驰的呀。潘冰龙恐惧的并不是阿如娜的杀人意图。而是那把刀，他为了阻止他拿那把刀，他去杀人，而不是觉得阿如纳要杀自己，所以去杀人。这两件事同样也不能偷换概念吧？嗯
0: ，我我有一点点不太能确定，就是这个东西是不是创作者本身的选择，但是也有可能是我想多了。就是我觉得审查过程当中这个事儿，你不垂辞是可能会有问题。
1: 啊、呃，那也有可能啊，但这不是我们观众应该考虑的范畴。我们只是对影片的结果做出我们的判断。我觉得，即使不说这一点，这影片里面还是有太多的问题了，就是实在是太偷懒了。还是说回来，这是一部现实题材影片，它应该构建起自己的现实主义情境，它才会让它片子里面的社会意义作用到现实。这是一个很基本的大逻辑，对不对？但他的现实主义构建其实是非常糟糕的。我们看这个影片，完全意识不到它发生在哪里。我也不明白为什么雷佳音和马丽两个操着东北口音的人会生出一个带四川口音普通话的小孩，完全没有合理性可言。然后赵丽颖这个盲人设定，我也不理解她在故事中有任何的意义。就是她到底是能不能听见啊？如果她一点都听不见的话，那为什么在工地上那个大勇还能用嘴跟她沟通呢？他会读唇语吗？如果他会读唇语的话，为什么一开始去宾馆的时候，雷佳音和玛丽跟他说话，他一点反应都没有？这些细节，我觉得导演和编剧所有的创作者都没有想明白。我
0: 觉得可能甚至不是说想不想明白，他就是想没想的问题。因为你说的这个两个东北人生了一个四川口音的小孩这个事儿，我实打实的在我干活的过程当中遇到过这种事儿，就是在我之前跟的有一个还是个网大。呃，父母两个人故事发生的地点都在北京，父母、姥爷全都是北京人，全都说着非常标准的北京话。但是因为已经制片方定下来了选角，那个演儿子的人他就是一个。四川人，于是导演就直接给他们父母编了一条前史，就小的时候怎么样在四川待过的一段前史，快速的几分钟几句台词交代过来，然后我们就把这个坑填上了。为了不让人指这一点，就这个事儿，它是一个非常容易完成，它绝对不是说因为你演员选角已经定了，这个事儿就只能硬着头皮就这么办了。它只是你想不想解决它的问题
1: 。对啊，你争吵戏那么多，随便加一个，比如说小时候孩子被寄读在四川。穿，这不就是也可以交代的事情吗？但是他完全没有这个意思。他告诉我们的是什么？是沈腾
0: ，沈腾是哪来的呀、啊？玛丽
1: 啊，哦、不是啊啊、哦，对。他告诉我们的是什么呢？是玛丽为了孩子不上班了，是雷佳音。为了孩子能读好学校，要特意调动到这个部门里面。我们能看来，感觉这个孩子从来没有离开过他们的家庭环境啊。嗯，那你凭什么说四川口音的普通话呢
0: ？就是偷懒，真的就
1: 是偷懒对。对啊，对啊，对啊，这样的地方体现在方方面面上。有时候你能感觉到这个片子它为了营造一种喜剧效果，人物所有的行为是没有逻辑的。喜欢这个片子的朋友，谁能给我解释一下，玛丽为什么要在追杨浩宇的时候说“我本来应该在回家做饭”？<笑>喜欢这个片子的朋友，谁能告诉我，雷佳音为什么要在听证会上？说自己的儿子去制止校园霸凌，喜欢这个片子的朋友，谁能告诉我，杨浩宇只是去北京上个访，为什么要给他女儿发两条像诀别一样的一分钟长语音？喜欢这个片子的朋友，谁又能告诉我，为什么他要在这两条长语音里把他跟女儿之间彼此都知道的这几年他们的经历再复述一遍？这不就是为了给观众听吗？那它的合理性呢？它只有功能性，没有合理性。
0: 就在这场戏，什么他的女儿泣不成声地放完了这个语音之后，我的左前方有一个看起来不超过小学二年级的男孩说了一句：“好假呀，妈妈。
1: ”对啊，我自己判断一个片子导演有没有发挥功能啊？就换句话讲，这个片子需不需要这个导演？有一个标准，就是如果我不看画面，我能不能接收到这个片子全部的信息？坦白讲，这个片子里面，我觉得只有赵丽颖的部分，可能我不看画面是不行的。那是因为画面上有字幕，我光靠听声音，我不知道他手语在说什么。其他的部分我根本就不需要画面，不需要画面就意味着不需要导演，因为所有的台词内容都只是声音和文字信息而已。那我们为什么需要导演呢？为什么需要张艺谋这样中国最有名望的导演呢？简直是不可理喻。而
0: 且甚至说，我觉得这个片子里面。最重场的一场戏，不就是赵丽颖跳楼吗？在赵丽颖跳楼之前，赵丽颖出现的场次屈指可数。就是不是说我理解不了她为什么跳楼，而是说她，我理解她为什么跳楼，很多的是靠后面的戏来给我找补的。就是如果你们喜欢这部影片的话，那我有一个问题就是。你是否能清晰地说出来，赵丽颖是在哪一个时刻决定从楼上跳下去？这个哪一个时刻，你不能告诉我这个答案是她知道她的女儿被绑架了、丢了的那个时刻。我不相信我妈知道我被绑架了，我丢了，我妈的第一反应是从楼上跳下去。这我真正不了。既然后面所有的话都在说是绝望压垮了她。那告诉我，这个绝望它达到顶点，能让赵丽颖从楼上跳下去的那个时刻是在哪一刻？你能说得出来吗？我都找不到，我的职业就是做这个的，我就找不到它到底在哪一个节点，只能说明他没写
1: 。<笑>而且赵丽颖跳楼这个事情真的完全没有办法让我信服。嗯、我们来复盘一下赵丽颖这个角色所面临的情况啊，她的丈夫现在是被拘留了，然后要面临公诉，什么样的结果你不知道？你有一个。残障的女儿，你自己也是一个残障人士，也就是说，如果你死了，你女儿很有可能成为一个孤儿。在这种情况下，她说：“我死了，我的男人才能活。”然后跳楼了。朋友们，谁信啊？谁信这是一个？母亲能做出来的事情啊，然后谁信这是一个深爱自己女儿的母亲能做出来的事情啊？就是
0: 就是、而且他这个“我的男人才能活”这个逻辑其实非常的牵强
1: 。而且说真的，这句话还是性别色彩上有问题。天呐，我真的不是说对张艺谋要求有多高，我觉得这是非常非常基本的要求了。这种台词怎么可以出现在2024年的电影里呢？
0: 我死可以，我男人得活
1: 。对啊。就是你男人连出不出狱都不知道，不是说你跳下去了他就一定能出来，不是说你跳下去了他就一定能照顾女儿，都不知道的事情你就敢跳，我的天
0: ！而且我觉得这件事情里面还有一个非常离谱的，就是在他跳完这个楼之后，原本不敢作证的那一批人，他就出来作证了，黑恶势力被一一网打尽了。这个到底是怎么圆上的这个现实逻辑呢？就如果说有一群黑社会每天欺负。麦高芬，然后这一天麦高芬跳楼，那不就是我
1: 们听友群的诸位听友吗
0: ？就是黑社会每天欺负麦高芬，麦高芬呢，终于有一天不堪领主，他跳楼了。然后在这之前呢，我有一个黑社会非常害怕我说出来的信息，我一直不敢说。他跳楼之后，我就敢说啦。为什么呀？我不得觉得，那更不敢说了。他们都逼得他跳楼了，下一个就是我了。这个事儿，我我当时看到这儿的时候，我觉得特别的离奇。我说这是魔幻现实主义啊！<笑>而且还有一个事情，就是说关于这个影片啊，我在前面几期节目里面，今年也有聊到，就是说第一幕，尤其是开头是最重要的，就是你一个片子它实不实。它是否是一个现实主义的东西，或者说，比如说，呃，《飞驰人生二》它就是有一个假定性，因为它上来是什么驾校，然后但是哐哐哐那个车就倒到,到沟里去了，就是它是一个呃戏谑的，或者说是有一点夸张的一个语境。那第一场戏就是把语境建立起来的。那这个第一场戏是什么？第一场戏是有一些人来检察院门口闹事，这个本来就是一个狗血的语境，这个狗血一上来，它就会削弱这个呃真实感本身。
1: 菊哥聊到开头这件事情，我觉得也能很体现出张艺谋的一种敷衍啊。这个我觉得真的怪不了别人，因为他这几年的创作惯性实在是太大了。我们回想一下他这几年所有的影片啊，就是《一秒钟》之后这些，包括了《悬崖之上》。包括了《坚如磐石》，包括了今天这部《第二十条》，也包括了《满江红》，也包括《狙击手》。就这五部影片里面啊，我靠，我都不敢想象他一秒钟之后已经拍了这么多片子了。这五部影片里面，他所有的开头都是一模一样的。首先，先是毛笔字写的片名，配上非常非常标准的直译的英文片名，然后上来就是一个强事件，先看不到人物，先看强事件。悬崖之上是。几个特工背着降落伞降落到哈尔滨的雪原里面，降落磐石是炸弹客的那个事儿嘛？满江红是这个金国的使者被刺杀，然后这个第二十条里面就是这帮人来检察院闹事儿，狙击手是上来。几个狙击手去伏击美军的装甲车嘛，对吧？一开头都是一个强事件，我们先看不到人物。当然，你对比这几个强事件啊，你也能听出来，几个大卡车去检察院把门口堵上了，是这里面层次最低的，这个就已经没话讲了。我不是说逼着他拍大片啊，而是说就算是检察官的生活，你也可以很轻易地构建出一个更不法治进行时，更不今日头条的。情况出现，然后啊，这个事件出现了之后，我们会在事件中看到主角，主角会用非常简单的行为证明自己的能力。《江如磐石》是雷佳音那个角色发现了包里面的炸弹是真的，对吧？《狙击手》是那个小队的人真的干掉了一个装甲车队。悬崖之上，我们看到了张译这个角色巧妙地识破了对方是个密探。《满江红》这个片子，我们看到了。沈腾饰演的张大为了挣扎求生，能使出多少的小伎俩？回到第二十条，我们看到的是雷佳音饰演的韩明这个检察官，他相比于瞎检察官的办事风格是更加圆滑，有的时候甚至是得过且过的，但是能解决眼下的问题。这是我们能看到人物的性格和能力。这五部影片在我的眼中看来都是非常非常的流水线的作品。如果我们开发一个足够智能的 AI， 这个 AI 都能替张艺谋拍电影了，非常非常典型的流水线作品。那我觉得这就是一种敷衍啊。而且在所有这套敷衍的作品当中，第二十条也是最敷衍的。是他
0: ，我以为《满江红》已经够敷衍
1: 了。你现在想一想，《满江红》好歹一开始它有一些镜头调度，第二十条从头到尾就没有过
0: 。那确实是
1: 。《坚如磐石》里面，我们再怎么批评这个片子，这片子有戏剧动作，起码说还有把手机扔到火锅里这样体现人物性格的行为。但是第二十条，咱整个看完之后，说实在的，没有任何行为能记得住。记住的只是台词而已，这这我觉得是不行的呀，这是反电影性本身，因为电影就是视听结合
0: 。嗯，我觉得还有一个非常恐怖的事情，就是说，假如《满江红》这样子敷衍的程度可以让人看得到成功，那么。希望让张艺谋再接手下一部影片的人，只会指望他更敷衍，就不是说张艺谋发现我自己就算拍成这样都能唬得住观众，而是有另外一批人发现张艺谋拍成这样都能唬得住观众，那没问题了
1: ，那还要他拍别的干嘛呢？是不是？而且，就这片子里面的废戏实在是太多了。凉皮那场戏到底有什么意义啊？我的天
0: ！嗯、呃，不只是凉皮吧？我觉得就是所有围绕在雷佳音和高叶和玛丽这个其实并不存在的三角关系里面的所有的戏，好像都没有必要
1: 。它都是废戏。对，这个没有必要，不单是说它没有价值，而是说它是不应该存在的。拖慢了叙事节奏，它在影片里是毫无信息量的空白，它能产生的只是廉价的笑点，就仅此而已。这东西跟电影一点关系都没有
0: 。是的。就去除这些没有必要的东西，这个片子90分钟是完全能讲得完的。我不知道他为什么要拍140分钟来折磨我。我我甚至觉得有一点匪夷所思的一件事儿，就是这个片子为什么要有一百四十分钟？你想一下春节档的逻辑啊，一个片子如果它只有90分钟的话，它一天能比140分钟的多排出来三场。那也就是说，是不是这个片子越短，然后它的节奏越快？我们收到的那个效益是越大的啊，但是这个片子反而选择了一种又臭又长的方式，而这个又臭又长，只为了妥协一件事，就是让这个片子带有喜剧性，真的只是为了喜剧性。
1: 而且这个喜剧性本身，刚才你提到说张艺谋开发了一个新的喜剧理论，叫滚动式喜剧啊。实话实说啊，我觉得他这个理论也不是没有道理的啊，就是通过密集的信息量轰炸，让观众不停的去被动的跟着导演走。这其实是近几年很多电影的一个创作方式啊。你比如说《瞬息全宇宙》，你比如说《萨布迪兄弟》所有的片子几乎都是这样。不管说是好时光还是原钻，事实上我看第二十条的时候，甚至有几个瞬间真的想起了原钻，就那种聒噪感，让我觉得头疼欲裂，让我觉得麻木。但是原钻里面的那种麻木感是为了展现亚当·桑德勒所饰演的那个主角他的焦虑，但是第二十条可不是。第二条很多时候雷佳音不焦虑的时候，你观众也焦虑。而且原钻里面亚当·桑德勒是有大量的戏剧动作的，第二十条里几乎没有戏剧动作呀。原钻是不能没有导演的，但是第二十条没有导演，没有画面，可以没有导演，真的是可以没有的呀，它不影响内容的输出啊，这真是很恐怖、很恐怖的一件事情
0: 。呃，我觉得这个影片它还有一个非常夸张的事情，就是啊，就他为了服务于喜剧，他把这个影片就是正片应该叙事的部分，我感觉砍掉了很多内容。我不确定有多少的戏是被拿掉了，但是至少我从结构上看着，我觉得是缺东西了的。呃，比如说，我觉得这个赵丽颖她在跳楼的这个这一次出现和上一次被带到小宾馆中间，肯定要有戏。然后这个戏不一定是作用在赵丽颖本人身上，有可能是建立在玛丽和和雷佳音他儿子赵丽颖和赵丽颖的女儿，建立在他们四个人之间的。情感就是理论上这个地方应该有这个戏，就是你把一个绝对的被害人家属接到家里面，让你老婆照顾，这个情节一旦开始，它后面就不能只有一个功能，就是你老婆把人孩子看丢了，这个特别的荒谬。你作用在这个。主人公的身上，他一定得是建立了某一种情感的联系，就算不是你建立的，你的周围的你的你的妻子、你的儿子也得跟他们建立
1: 。而且你说到孩子丢了这一点，我觉得更荒诞的就是范伟所饰演的那帮村里的恶霸啊，我觉得片子是在引导说孩子是被他们手底下的人给带走的，但是。他们只是几个村痞恶霸而已。他们每次出场的时候都开着那个田村装修的那个小破小面，在这么显眼的情况下，在市区里光天化日之下，把一个聋哑孩子带走，而且聋哑孩子是专门有人就为了看护他而在那儿的，就是玛丽那个角色，他被委托了看护这个孩子的任务，还能弄丢，还能被带走。我说真的，我觉得那些人不是村痞恶霸，他们是特工。<笑>对啊，为什么在一个随处可见的工地上，都还有他们的眼线看见赵丽颖了？那段剪辑真的是特工片的剪辑，跟他拍悬崖之上没有什么区别。
0: 对，就是说他们已经强到这个程度了，赵丽颖的跳楼还能威胁得到他们？我觉得这个事情更荒诞
1: 。对啊，而且为什么高叶在劝赵丽颖的时候，范伟就在旁边看着呢？对
0: 他们一伙人就在那儿看着呢
1: 。哦，太费解了，太费解了。这个我做这期节目，除了告诉大家我对这个片子有多不满以外，我还有认真的想问一问。喜欢这个片子的朋友们，他到底哪儿值得你喜欢了？
0: 除了他的价值观和他所讲述的这个戏剧核心，就
1: 是他的这个价值观和这个戏剧核心，我们看两集《今日说法》，看两集《法治进行时》，也同样能够获得。我们为什么要花七十块钱去电影院里看这个东西？我还看了两遍，我还花了二百八十分钟
0: 。这二百八十分钟听起来就让人窒息。哎，为什么没有人骂这个片子晦气？啊？
1: 那对啊，这就跟当年没有人骂另外一部贺岁大片水门桥》晦气一样。而且好巧不巧啊，《水门桥》跟《四海》还是同一年的。怎么《四海》被人骂晦气，《水门桥》没有人骂晦气呢
0: ？这个片子，我们现在已经总结出来，它确实出现了非常多的问题，或者说我们不是总结，我们就是一种吐槽。现在也已经吐槽了一个多小时。然后这个影片。它出现了这么多的问题，你觉得它是可以解决的吗
1: ？我觉得工作态度上的问题总是可以解决的吧。
0: 那能治本吗
1: ？你的意思是说，当这个片子它有一个最高检的背景，它有一个宣传任务在，同时它又必须要有票房收获，因为它是定位在春节档，它就已经是个死局了，是吗
0: ？我觉得这么一个是最高检的任务的一个证据，再加上它定在春节档，必须要有喜剧元素。这两个东西要融合的自然，我是想不到任何能够帮助他解决的方法。就是我觉得这两个东西本身就打架打得很厉害。就我所有能让这个叙事上更精彩，能让他这个公交车见义勇为、儿子见义勇为保护校园霸凌和这个家庭这条线，还有他这个最重要的这个赵丽颖潘梅龙这一条正当防卫的这条线，这几条线。案件和家庭，还有什么人物关系这些，全都融合在一起，并且能让它结构更紧凑，然后戏更精准、更有张力。那这个方式都是把喜剧那部分去掉。然后如果说一定要保留喜剧的那个部分，它一定会削弱这个故事的真实感、真实性一。一旦削弱了，那前面所有说的很多东西还是保不住。而且还有一个问题，我不知道这个问题是不是制作流程当中真实存在的一个困境，就是说。我今天就是因为要录第二十条嘛，然后我还拉了一下那个辩护人，因为类型比较接近，然后我意识到一件事情，就是辩护人是从人物开始进入故事的。虽然说第二十条绝对的主人公就是雷佳音，但是他没有任何从人物进入故事的意图，他是打算以最高检这个单位进入故事，这个单位是一个像一个角色一样存在的。你看，辩护人他是从宋康昊这个角色，从人物开始进入这个故事。这个人是如何对他本来的那个偏见、他本来的观点，然后一步一步经历了什么，然后他最后走上了他这个要为这些受害的孩子们辩护的这条路，然后再怎么样到他人物的结局，他是跟着人走的，对吧？但是这个影片有一个非常矛盾的地方，我不确定它是否是一个创作要求，就是一个硬性要求。你看，我们最开始进入这个故事是受到了一群人过来，然后开会，然后所有关于案件的部分，不只是作用在雷佳音这个男主的身上，也是作用在检察院的这一群人的身上。就是你其实，在很多情况下，高叶和雷佳音这这两个人得视为一个整体。而不是视为两个角色来看，在所有跟案件相关的部分的戏上，一会儿是主人公，一会儿是检察院，在跟这些案件产生交互的关系，这是一个很矛盾的一个叙事上的事情啊。就是如果说在前面这些限制都有的情况下，我们还不能跟着单一的一个人物去进入故事的话，那。我确实找不到任何能够解决这个片子的问题的方式了
1: 。我觉得，起码从目前的结果上来看，他们尝试的是从雷佳音的视角进入这个故事。片子里面几乎是没有雷佳音不参与的戏的
0: 。我觉得这个事儿里面有一个问题，就是说，你看辩护人的时候，你会明白，就是宋康昊他在做这个事情会给他自己带来一定的风险和代价。呃，雷佳音其实没有。他能有的就是一个轻飘飘的，他会不会留在这个地方？就是他没有构建主人公真正的困境。一旦没有主人公在这些事件里面，他真正面临的困境、他的抉择、他的价值观这些东西就都出不来了。所以他的主人公就是检察院的这帮人，主人公不是雷佳音。这是我对这个东西我的感觉啊，就是一旦他去强调雷佳音个人，那。这个集体性就会被削弱，是否是有要保住这个集体性，所以要削弱个体性的一种考虑？在这个影片里面，我不知道
1: 。但是这我觉得不太可能啊，因为我觉得这片子里面的集体性展现得非常的糟糕，起码是前半程吧，几乎只有高叶一个人在做正确的事情，检察院的其他人都是人浮于事，都是说照章办事。如果说这是一个检察院的形象啊，当然啊，出于创作者的智慧啊，人浮于事的这个田检。只是一个副检察官，这个正检察官王检去北京进修了，所以才会出这样的乱象，是吧？嗯
0: 。然后你想一下，他们每一次什么关键的节点，比如说门口啊、呃，把灵车弄来了，然后他们出来的那个那个人说：“我我一呃，我要你们一个星期之内这个事儿一定要有一个结果。”就是他等于是一个领导嘛，所有出现的明显是领导的角色，他们都要更加的对这个事情要更加的正向
1: 。是是是是。是是是那所以我觉得这个片子，它如果是说检察院的群像的话，这个群像是不成立的，因为这个群像我,我觉得不
0: 是群像，而是一个集体形象。就算是在所有人都在按照一个流程规定的去办事这个流程它也是合法的，它首先没有问题，只是需要有人对这个事情推动它的改变嘛，对吧？那么推动这个改变的人，他不能被做成一个英雄。它不能被做成那个，就是像是领袖一样子的角色，因为真正最后能推进这件事情发生的是群体，而不是一个个体。我我不知道是否有这一块的审查的风险或者是要求啊，但是因为这个东西最后出来的这个结果它太诡异了，就是我很难理解为什么要把人物丢掉，让人物这样子去去发生在这个故事里面。我能想到的，它只有一些就是这种硬性的要求上的可能性。因为我不觉得张艺谋这个影片他用到的编剧会比我要更菜。我比人家更高明，我一点都不觉得是这样。那我觉得可能是有一些我不知道的层面的问题，
1: 不可抗力哈。
0: 对，所以如果我把这些东西考虑进去的话，我觉得它根儿上出现的问题好像真的没法解决。它能解决的也就顶多是像你说的那种创
1: 作态度问题，对对，
0: 创作态度问题啊，就是这些能解决啊。但是这个呃文本本身或者说这个影片本身它的基底啊，有有一些很大的伤害存在的话。解决不掉的话，那他再不摆烂，可能也只是多一分半分的区别。嗯
1: ，就这片子上限太低了，他的项目本身项目管理出现了巨大的问题。嗯
0: ，但是因为我们也不了解具体的，只
1: 能说是一种推测。对你这么一说，我又想起一些我觉得非常说不过去的点啊。你比如说高叶，明明是这个故事里面
0: 唯一坚持这个事儿的人，
1: 对吧？对，最有初心的这么一个人，为什么在赵丽颖跳楼之后，她要独自扛下处分。明明她自己心里清楚的很，自己才是最相信潘斌龙是无辜的那个人，但是他却让雷佳音去继续做这个事情。但说白了，雷佳音前面你们俩共同的经历还不足以证明他的不可靠吗？你怎么会这么相信他呢？那片子里面解释的是，雷佳音年轻的时候为高叶扛过事儿。那他又怎么变成现在这样一个人浮于世、谄媚逢迎的人呢？我们也没看到嘛。他可以为了高叶不要自己的前途，就原地打转二十年。那他又为什么就变成了现在这个样子呢？我们不知道
0: 。对，而且啊，我一开始觉得这个地方的情节呢，可能是为了高叶是最后让主人公坚定的选择站在人民的这一方，而不是站在法律的那一方的一个最后一个啊，最后一个砝码。我原来是这么想这个地方的，但是我仔细一想，我发现也不对啊。就是一步一步让这个雷佳音走到人民这一边的这些东西，其实他可以非常的轻易。其实他可以更多的在这个故事里面琢磨于什么呢？就是啊，我儿子出事了，然后那个谁又死了，然后我马上我现在就站到了人民这边，我在帮助潘斌龙，然后我遇到了更大的阻碍。或者说我发现真正与这个体系去对抗，出现了那么多的案子，这些东西我很难抗衡。但是为什么不这么做？是因为我觉得，如果一旦上了检察院的这个这个听证会啊，对听证会上，一旦上到这个场所，然后底下坐了一群领导。然后观众都知道雷佳音是对的，但是领导这时候做出了不正确的决定，会显得领导的形象不够正面，所以连这一块都要被拿掉。这个故事就是雷佳音花了一整部片子，到最后是高叶这，然后是他老婆进监狱什么的，然后最终推着他能够在听证会上说出来那一番慷慨激昂的陈词。他就整个片子就是一个他如何站到了人民这一边的过程，而不是我站到人民这边之后，我都做出了哪一些努力。后面我说的就是还要做出努力的这种，才是一个不管是辩护人还是甚至说是啊、呃，我不是药神，都是这个模式的东
1: 西。对我，我们不是说一定要符符合某种标准，它才可能是好片子啊，而是。现在这个结构明显存在的问题是什么？是直到杨浩宇死了，雷佳音的价值观才受到冲击。那前面的戏大可不用那么长，大可不用浪费观众那么多的时间。对
0: ，杨浩宇完全可以在第一幕直接就死
1: 。对啊，
0: 或者说他的儿子在第一幕就打完了人，然后直接他们跟张译也没有那么多掰扯的戏。什么证明张译的儿子到底有没有霸凌别人？这事儿真的重要吗？他跟你要讲的正当防卫没有任何的关系啊。也不能说没有任何的关系，只是说关系不那么大。因为如果当我们所有人都知道他就是霸凌了，但是我们现在可能没有证据，或者是怎么样，或者说就算霸凌了，那你依然你儿子把我儿子打了，那也就过去了。盖过去之后，那第一幕我儿子因为见义勇为，他就被带到派出所了。那上来我就是这个，紧接着杨浩宇那边又死，那我可以在第二幕直接就可以站到。价值观
1: 导向的这一边，对啊，对啊，对啊，对啊。那唯一能想到的不这么做的原因，就是像刚才菊哥说的，我们不能在他站向人民的那一边的时候，再为故事设计反派了，因为那样在政治上就不正确了。对
0: ，因为那样子反派只会是更高的。对
1: ，对，对。但这样的创作方式是不被允许的，所以必须是现在这样一个畸形的结构：前面雷佳音兜兜转转做了无效运动一个多小时，然后杨浩宇一死。他的人物性格才真的开始出现转变，对
0: ，然后是赵丽颖又跳楼
1: ，对，其实真的对他有触动的事儿就这么两个，然后高叶跟他来了一段长谈，他幡然悔悟，故事迎来高潮，可以结束了。
0: 故事迎来高潮的那一刻就可以结束了，这是一个多么荒唐的结构啊
1: ！而且故事我们看到最后似乎是一个 happy ending 啊，<笑>但是这个 happy ending 背后有多恶毒，我们想一想，就是韩明这个角色，雷佳音的光明磊落。是建立在什么上的是建立在高叶替他背了不该背的处分上？的，是建立在高叶明明可以自己成为在听证会上发言的那个人，但是现在是雷佳音来发这个言？是建立在明明是他没有处理好跟张主任的关系，最后却让玛丽进了拘留所。玛丽进了拘留所，关了一个星期，出来之后，甚至是一个皆大欢喜的感觉。凭什么呀，朋友们？凭什么好事全让雷佳音占了呀？明明其他人都有更优秀的品质啊！玛丽更在乎自己的儿子，玛丽也更相信自己的儿子。玛丽看到自己儿子受伤的时候，首先是心疼，而不是说怎么四个人打你才受这么点轻的伤啊？你这伤不够报警啊？明明是吕玲玲这个角色，明明是高叶，他更是检察院的良心，却要把所有发言的功劳让给雷佳音。我不想说性别一提的话啊，我就单纯的站在这两个角色的角度上。我问一句：凭什么？凭什么最后大家还要为你雷佳音感动鼓掌，还要在接玛丽出来的时候假装是一个大团圆结局呢？而
0: 且还有一个事情就是，我们可以相信一个主人公到最后可以打动所有人，然后不会被问出来凭什么的方式是什么？是我们真的看到他做了什么，他牺牲了什么，他付出了什么代价？但是雷佳音。他没有付出代价，代价都是刚刚麦高芬说的，别人替他付出的。然后，那他真正做了什么吗？他除了在听证会上发言了那二十分钟的戏之外，他没有做任何事啊。我没有看到他为这个第二十条做出来的任何的其他的努力，或者说其他的有效的努力，其他的动人的让他要付出代价，或者说是要承受危险，或者有付出代价的可能性的努力。
1: 对，都没有。我们就仔细回想一下，在这一百四十分钟里面，我们看到雷佳音都在做什么：在骗自己的妻子，在混人际关系，在
0: 拎着两瓶茅台，
1: 对，在拎着两瓶八六年的铁盖茅台，<笑>跟自己的妻子吵架，忽略高叶对于真相的追求，不停地在人和人之间打圆场，
0: 然后，然后碰破了一个头，两边卖惨
1: 。对，在这样的一个前提下，你让我去接受这个人物最后。通过高叶交代一小段人物前史，让我相信他是有良心的，让我最后去认可他有资格坐在那儿对所有的领导以及电影院银幕外的所有观众去慷慨陈词。我再问一句，凭什么？我接受不了，我接受不了
0: 。而且我们这都没有往细说啊，如果往细去论的话，那这个结构里面他的家庭其实没有起到什么作用。把他儿子见义勇为的这一条线如果拿掉。这故事依然是成立的。这个故事其实不会受到太大的影响，把他老婆这个人去掉，这个故事基本上还能成立。那一般情况下，我们如果看到一个这样子的戏，就是一个人，我为了一个心中的正义，或者说，我为了一个心中的理想，我要坚持的一个东西，我要付出一定的代价，做出一定的牺牲，我一定坚持，我头破血流去完成这个伟大的事业的过程当中，啊，家里面的人。只有两种作用，第一种是我们是你坚强的后盾，我们支持你，我们和你一起付出代价。再一个是，呃，妻子或者小孩会成为那个劝你停手，好吗？我们现在已经付出了太多了，你看看这个家都变成了什么样子。一般只有这两种功能，但是现在这条线直接就没搭上，我觉得这个事情就太诡异了。这个片子看起来，但是本质上是为什么呢？本质上是因为。这个角色，我们根本就没有给他牺牲的机会。我不是说一定是因为这种就是任务片的要求啊，把它变成这样。但是我看到一个如此荒唐的作品出来的时候，我很难不联想到，如果不是某一些硬性的要求，或者是甚至是审查的原因啊、呃，还有什么能把这个叙事伤害到这种程度
1: ？这就像是甲方提了一个五彩斑斓的黑的要求一样，我们又要严肃的社会题材，又要在春节党合家欢。nice 啊，那就这样吧。
0: 啊，就我这么一想，我突然觉得连他摆烂我都好像能接受，换<笑>我我也想摆，<笑>但是依然不可否认，就这这个东西真的太差了
1: 。可不是吗？可不是吗？实话实说，我们吐槽消失的他是没有这么久的，因为消失的他，我们很多时候是在骂红包影评人，但这个片子真是实打实的。我们现在节目啊已经录了两个小时了，现
0: 在北京时间。二月十四日早上六点二十分
1: ，祝大家情人节快乐吗？<笑>
0: 我第一次录到这个点
1: 儿，哇哦！那今天关于电影第二十条啊，我们也是吐槽了非常非常的多。我之前跟别人开玩笑说，因为张艺谋曾经拍出过像《一秒钟》这样的佳作啊，所以我可以接受他拍五年的烂片儿。当时说这个话的背景是看了他的《悬崖之上》，但是现在回头一看，距离他的一秒钟也已经过去了四年，张艺谋还在摆烂。还在拍烂片当然拍烂片的因素不能全怪创作者嘛，因为毕竟也有很多片子是根据客户的需求定制的。我作为一个广告行业的从业人员啊，我是很知道那种导演在大监前面拍不了板，客户点头才能同意的那种感受啊。也许这就是张艺谋在这部影片里面所遭遇的经历，但是影片的结果就是这个结果。如果大家有更多关于影片的看法，也欢迎在评论区留言，也欢迎加入我们的听友群，在微信上搜索 After Cine， 添加我的个人微信你就可以申请入群了。也欢迎大家关注我们的官方微博“散场通道 After Cine”， 也欢迎大家在豆瓣上给我们一个五星好评。呃，同时呢，春晓的节目也希望大家可以赞赏支持一下我们，毕竟这样让我捏着鼻子的片子，我也是为了录节目完整的看了两遍
0: ，麦高芬真的太拼了。菊
1: 哥也很拼啊，菊哥还去看了 3D 版的《熊出没》。熊
0: 出没挺好看，比这个好看。
1: <笑>好的，好的，好的。嗯、那感谢每位听到这里的朋友，嗯、我们就下一部电影应该是《红毯先生》。嗯、对，我们就《红毯先生》再见吧，朋友们，拜拜，拜拜。可我也也时间的的人，人曾曾幻想不不同的人生。即使不曾拥有千万种选择，走到今日
0: 此刻。